0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Esse é o nosso segundo episódio. Eu sou o professor Bruno
1: Zampier e estou aqui ao lado do meu amigo Francisco Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo a esse segundo episódio do Melhor da Podosfera Brasileira.
0: <risos> melhor da Podosfera Brasileira é ótimo. É o segundo episódio e o Chiquinho já acha que a gente é o melhor... Da podosfera brasileira, com, humilde, é, com, hein?
1: É, com essa atitude você nunca vai chegar ao estrelato, Bruno.
0: <risos> Vamos falar bastante de atitude hoje nesse segundo episódio do Supremo Cast. Bom, primeiramente, a gente queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem. A gente teve, assim, um verdadeiro susto da repercussão do primeiro episódio. A gente acreditava muito no projeto, mas surpreendeu a gente positivamente. A quantidade de pessoas que escutaram é, foram, assim verdadeiramente milhares de pessoas em pouquíssimos dias, isso nos deixou profundamente felizes e com uma carga de responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que vários de vocês já estavam esperando por esse segundo episódio do Supremo Cast, e honestamente, Chiquinho, eu fiquei muito feliz a repercussão, as mensagens no Instagram, as mensagens em outras redes sociais, amigos, professores da Exato, casa, eu funcionários fiquei... aqui do Supremo, Sim. todo mundo gostou demais e a gente ficou feliz, né, cara? Sim,
1: eu, também, eu também fiquei muito feliz, alunos da graduação, é, alunos do curso, todo mundo repercutindo no Instagram e realmente ultrapassou as minhas expectativas com relação ao número de ouvintes. Eu mesmo não esperava.
0: Que bom, Temos responsabilidade pela frente, né? Exato.
1: Não, mas eu já disse, nós somos o melhor da podasfera agora. <risos>
0: <risos> vamos lá, cara. Hoje a gente vai bater um papo. Eu vou anunciar de forma bem dramática, hein? Hum. Nós vamos bater um papo que nunca antes na história desse país. <risos> frase nunca... Essa frase é complicada. Que nunca antes na história desse país foi falado, cara. É verdade isso. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com concurso e eu nunca vi alguém conversar com o concurseiro sobre o tema que nós vamos falar aqui. E esse tema qual é? Qual é? Rufem os tambores aí, edição. Rufem os tambores. Ah, o senhor está pedindo coisa para edição também? Claro, eu claro. Eu peço que coisa para edição. Gente, nós vamos falar hoje sobre inteligência financeira para concursos. É isso mesmo. Inteligência financeira para concurso. Será que concurseiro pode ter a sua vida financeira organizada? Como a gente recebe mensagem de aluno? que fala que não tem dinheiro para pagar o curso, que não tem dinheiro para comprar livro, que agradece quando a gente posta aula no YouTube porque pode assistir conteúdo gratuito. E será que esse cara está fazendo as melhores escolhas em termos financeiros e patrimoniais? Será que essa pessoa está gerindo o recurso que ela tem? Será que é possível ela produzir riqueza nesta fase da vida, que é uma fase complicada? A gente já passou por ela e a gente sabe como é. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência financeira para concurso e claro que nem eu e Chiquinho vamos poder falar sobre isso né
1: exatamente primeiro porque a inteligência financeira é algo que o brasileiro em geral não tem a, não gente, tem. Não, a gente não aprende na escola não. a gente não sabe exatamente se programar a maioria dos brasileiros não sabem nem com que gastam nem quanto dinheiro gasta por mês é. e sinceramente eu não quanto sou a melhor pessoa de juros, quanto né? pagam de juros exatamente eu e eu e você sabe que eu não seria a melhor pessoa por causa de para discutir inteligência financeira por razões que a gente vai discutir aqui.
0: Então nós convidamos uma especialista no tema, ela veio lá do Paraná, veio de Foz do Iguaçu, ela deu um treinamento é, tanto para mim quanto para outros coordenadores aqui do Supremo no ano passado, a gente achou muito legal esse treinamento e a gente resolveu chamar ela aqui para o Supremo para estar novamente com a gente e ela é a Patrícia Pia Larice, bem-vinda, Patrícia!
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando de um tema, como vocês comentaram, tão importante para os concurseiros, né, para qualquer brasileiro, ainda mais nos temas atuais né, que a gente está vivendo. Exatamente. E a boa notícia é que qualquer pessoa interessada que aplica uma técnica, que ela leva a sério, ela pode mudar totalmente a vida dela financeira, o modo como ela vê a, a situação financeira basta ter motivação, ter vontade de ganhar dinheiro, ter vontade de saber se organizar. Então, eu acho que essa é uma grande e uma grande boa notícia, porque nós temos crenças né, limitantes, muitas Sempre. pessoas, uhum. porque como você falou, às vezes os recursos são escassos. Então, a pessoa ela já se coloca numa situação assim meio vitimizada, né, é. de dificuldade. E a gente quer mudar um pouquinho esse modelo mental em relação é. à própria inteligência financeira. O
0: concurseiro tem muito desses gatilhos limitantes aí, essas crenças limitantes, como você falou e eu observo isso muito de perto com os nossos alunos. Patrícia, como é que eu posso definir? Uma terapeuta financeira? É, educadora e terapeuta financeira. Educadora e terapeuta financeira. O Chiquinho já está aqui anotando o telefone dela.
2: <risos>
1: né?
0: é, é. é, mas não sei, não sei se eu... Enfim. Nós enfim. vamos discutir sobre isso. Vamos. Bom, Patrícia, a gente vai bater um papo muito legal aqui, abordando a vida dos nossos alunos. E como é que os nossos ouvintes aí, sejam eles alunos ou não, né? Quem sabe tem professores nos escutando é? aqui, a gente comentou, sim, né? Na passada, que sim. gastam imoderadamente e tal. Sim. Como é que a gente pode ajudar essa galera a ter mais educação financeira. Mas antes de eu entrar com a Patrícia, eu vou bater um papo aqui com o meu grande amigo Chiquinho. Chiquinho, como é que você Giga, se define meu. em Começou. termos de inteligência financeira? Vamos lá.
1: Cara, olha, primeiro, eu, eu hoje admito que eu sou um cara meio sui generis. Assim, meio, eu, eu lutei contra isso por muito tempo. Não, né? ah, sou uma pessoa normal. Hoje eu percebo que realmente... Você tanto. não é
0: normal, é isso?
1: É, não, não. Não sou. E não sou por quê? Porque eu sou um cara que não tem quem me conhece de perto, sabe? Eu praticamente não tenho hábitos de consumo. Hábitos de consumo não existem. Não. E eu me compro... revesti em ah, quadrinhos. Vamos lá, vamos jogos lá. Jogos de tabuleiro. Perfeito, vamos lá, vamos lá. Primeiro, eu compro roupa uma vez a cada 18 meses. Mas é você uma vez a, a cada, mãe cada dois que compra anos. Roupa. Eu que compro as roupas. <risos> é, normalmente eu não gasto tanto assim com, é, com comida fora e tudo mais, no máximo uma vez por semana com, com a minha esposa. E de compras que normalmente e aí Vocês vão numa
0: pizzaria e pede uma gigante que tá na pede promoção. uma gigante
1: transversal, tá não, é, e leva a gente até gosta. A gente até gosta de ir em alguns Quando restaurantes ela te pede, ela melhores. Te pede um jantar
0: romântico não na pizzaria, Aí é isso? que tá, eu
1: não sou sovina, eu o que eu sou é uma pessoa Controlado. que não tem, exato, que não tem desejos de consumo. Que não gosta de comprar roupa, que compra... Mas o... você anda tão bem vestido, cara. É um contrassenso isso. Mas é aí que tá, é porque eu tenho os mesmos dois blazers. Eu fico trocando <risos> dia sim, dia não, entendeu? Pra, pra dar uma certa ilusão. Eu tenho umas quatro camisas sociais, uns dois sapatênis... Um tênis de corrida que eu uso há mais ou menos Mas uns 4 anos. Mas corrida pra quê, cara? Tá vendo? Corro, eu corro. E, <risos> e um sapato pra usar de terno. é Sim. Eu tenho um terno bom e um terno que eu normalmente uso no, e no é um dia a dia. esse é tem
0: há 15 anos, eu presumo.
1: Cara, eu comprei em 2014. Pai, tá até perto,
0: 5 <risos> anos pro um sapato. Não tá
1: pro sapato? Tá Exato, tranquilo. tá perto, exatamente. É, eu troco de carro uma vez a cada 4 anos. Quatro anos. Normalmente. E, sim, gosto de, de. Quem não sabe, quem não me conhece, vai aqui um, um segredo Opa, sobre mim. Vamos Exato. lá, hein? É, não um segredo, né? Porque quem já me conhece já sabe. Uma Eu confidência. Sou... Uma confidência, perfeito. Eu sou um maníaco por jogos de tabuleiro. No que falou maníaco, eu até assustei. Ainda bem que você completou. Cara. Não, eu sou... Sério, eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Todo, todo mundo pensa, ah, tipo tipo War ou Banco Imobiliário, se você quer enfurecer... Detetive, detetive, detetive. Se você quer enfurecer um fã de jogos de tabuleiro moderno, você pergunta pra ele se o jogo que ele joga é tipo War. Ele cara, fecha a cara na, na hora. Porque isso, não, não é tipo War. Isso dá um podcast, hein? Claro que dá. Porque, na verdade, em 1998, é. quando o jogo... Hum. Colonizadores de Catan, que foi lançado na Alemanha, na contracultura dos jogos digitais, Meu Deus! os jogos de tabuleiro, basicamente, foram refundados. Hum. E hoje, então, centenas uma, uma de jogos... Então,
0: em 98, é Perfeito. isso? 98,
1: então é o um marco dos novos jogos de tabuleiro. Perfeito. Você tem, na verdade, os jogos pré-Colonizadores de Catan, que é o nome, que é o nome desse, hum. desse primeiro jogo, é, e os jogos é, é pós-Colonizadores de Catan. Hum. Perfeito. E... Dentro dessa. Dentro desse pré, universo... Eu sou pré-colonização. Pré jogo Só jogou banco imobiliário. Pois é. E, nessa, e nesse novo contexto do, do, é, dos, jogos de, dos jogos de tabuleiro. Uh, duas escolas foram formadas: a escola americana e a escola europeia. Eu posso aqui ficar um podcast não, inteiro não, falando não, sobre o Obrigado. A Vamos
0: voltar ao tema <risos> Vamos central voltar. do podcast. Então,
1: perfeito. Então, então eu compro.
0: Consumo... Não,
1: eu compro de vez em quando alguns, alguns jogos de tabuleiro, é verdade, mas só quando sai algo que eu realmente gosto. E o povo quer saber: é caro esses jogos? que agora todo mundo ficou curioso, aí eu fiquei curioso. É verdade. Olha, o preço de um jogo de tabuleiro pode variar entre 70 e 200 reais. Ah, tranquilo. É, é de certa forma, sim.
0: Você vai julgar várias vezes, e Ex tal.
1: Exatamente. E eu confesso que quando eu, eu comecei né, a, a ter uma vida financeira um pouco, um pouco mais abundante, um pouco mais, eu comprava jogos eletrônicos, que eu também gosto, embora menos intensamente de forma mais frequente. Mas eu logo vi que eu só gosto realmente de alguns segmentos de jogos eletrônicos. E hoje eu só compro os que realmente me dão vontade de tipo, comprar. Tipo FIFA, eu sou doido, adoro FIFA. Cara. Não, eu não gosto de não FIFA. Não de FIFA? Não, não gosto de FIFA. Eu jogo, eu jogo FIFA até bem, cara. Pra mim, FIFA não é um, não é um, um jogo? jogo eletrônico. Não. Então vamos, vamos voltar a alguma coisa que a gente alinha aqui. Né? Então,
0: Chiquinho, é, é, é interessante a gente, a gente fazer esse bate-papo, né, cara? Porque hoje, pessoal, o Chiquinho é professor. É professor aqui é, do Supremo já há bastante tempo. É professor de faculdade, né? Tem os seus rendimentos, ganha muito. Eu sei quanto ele ganha. Ah, né? tá, tá.
1: Ganha muito. E, e aí e olha quem fala. E os seus hábitos de consumo, Bruno. Cara, eu sou um cara eu sou simples. Os cara. simples cara. O cara simples, sei, eu sei. Sério? Já ganha rios de dinheiro na PF, mais Não, não curso. Na
0: PF eu estou de licença. Como a galera que tá escutando sabe, eu tô sei. sem remuneração, inclusive, né? Uhum. Fiquei três anos fora da PF sem remuneração. Então eu precisei, né, Patrícia, até é, a reformular vários hábitos quando eu decidi hum. é, tirar essa licença para investir no meu doutorado, para ficar mais tempo disponível no Supremo. Então eu tive que reformular vários hábitos. que é claro, eu já tô há 16 anos na PF, então eu já tô como classe especial. Meu salário da PF não é ruim o subsídio, não é ruim de jeito nenhum. Eu não acho um subsídio ruim dentro da realidade brasileira. Mas eu tive que refazer meus hábitos. Certo. E o que eu busco hoje, cara, dentro de hábitos de consumo... É uma coisa que eu fui educado pela minha mãe, você falou de uh. educação financeira, a minha mãe sempre foi funcionária pública, Legal. e uma funcionária pública assim, é assim, daquele nível intermediário, ela nunca teve carreira com poder político, com poder decisório... Ela sempre foi uma funcionária do estado de Minas Gerais. E eu fui criado com essa perspectiva. Meus tios são funcionários públicos. O meu pai é um empre... microempresário a ah, ah, Trabalha até hoje com quase 80 anos. É, o meu avô era funcionário público. Então, a minha vida, cara, sempre foi de uma classe média. Média, média mesmo. Nunca tive luxo. Fui viajar para o exterior com o meu dinheiro na minha vida. Minha mãe nunca pagou viagem assim para mim, mas, ao mesmo tempo, também nunca me faltou nada. Nunca Legal. me faltou um livro, nunca me faltou bom colégio, nunca me faltou roupa, mas dentro de uma realidade muito controlada de gastos. Minha mãe nunca foi uma pessoa endividada, eu nunca vi minha mãe reclamando de dinheiro, e eu nunca vi faltar nada dentro de casa, em que pese o salário dela ser um salário que hoje eu olho, é um salário baixo. A minha mãe sempre se desdobrou, até por esses hábitos que você falou também, minha mãe nunca teve grandes hábitos uhum. de consumo, e eu meio que herdei isso. Eu não tenho grandes hábitos de consumo. Eu gosto de ter um carro bom, sempre gostei. Eu gosto de morar bem, eu gosto de comer bem, mas eu amo poupar.
1: Entendo. Desde o as... meu primeiro salário
0: como essas... estagiário, eu certo. poupei. Toda a minha vida eu poupei. É uma questão de cultura familiar. Minha Sim. mãe, como eu falei, comprou apartamento, comprou carro. Minha mãe viaja sempre, sempre poupando e nunca se endividando. O dinheiro trabalha para ela e ela não é escrava do dinheiro até hoje. Até hoje. Então, eu trouxe essa educação familiar para a minha vida. Eu repeti Legal. esse comportamento. A gente repete, né? O psicólogo fala sim, isso o tempo todo. A gente repete sim. o padrão de comportamento da nossa família sempre. Exato. E nesse aspecto financeiro, eu repito um pouco o padrão da minha família. Eu compro roupa com um pouco mais de frequência do que você. É, devo ter um pouco mais de tênis, que é um negócio que eu gosto bastante, do que você. Ah, mas é, também não tenho, cara, hábitos assim, de muito luxo. Sabe, eu sempre, é, 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 apesar de de professora há vários anos, apesar de servidor público há vários anos, eu nunca deixo de fazer o que eu quero, porque eu acho que o dinheiro tem esse poder, né, Patrícia, de permitir a gente fazer coisas que a gente quer, porque senão também você vira um escravo, vira um sorvino, um onde de vaca, Sim. mas eu também nunca deixo que o dinheiro me domine. Eu sempre tento traçar uma relação mais equilibrada possível com o dinheiro que eu produzo. Você, enquanto concurseiro, como hum. é que você geria, cara,
1: essa questão de grana? Cara, é... Pois é, eu tinha ajuda da minha família, eu conversava com minha mãe e com meu pai sobre o... Sobre o a, muito claramente. A, muito claramente, sobre a quantidade de gasto que eu geraria para a família mensalmente. Naquela fase. Naquela né? fase, exato. Exato. E eu tentava controlar os meus gastos, sempre voltados para essa realidade e para priorizar os meus estudos. E pra mim, como eu tava dizendo desde o início, foi razoavelmente fácil, porque eu nunca tive hábitos de consumo e nem desejo de consumo. Eu nunca gostei de tênis, eu nunca gostei de... Né, hoje em dia eu tenho é, mais do que duas ou três mudas de roupa, mas porque eu convivo com pessoas que eu trabalho vários dias da semana. Você mas tem que pra... trocar de roupa. Porque né? eu tenho que trocar de roupa, exatamente. Mas naquela época é uma nem... regra social. Exato, assim. naquela época nem isso... É,
0: e é legal a gente falar disso, que regras sociais importam muito consumo pra gente. Infelizmente. Né? Regras sociais impõem muito consumo, sem dúvida. É, exato. Mas essa conversa, pensando um pouco no Bruno, concurseiro, que existiu lá nos anos 2000, 2001, 2002, ali, é, essa conversa eu também tive muito clara com meu, com meu pai e com minha mãe, cara, porque exatamente, como eu, eu falei, uma uma, uma, uma uma vida de classe média, mas o meu foi um pouco diferente, porque como eu trabalhava dentro do pretório, eu era estagiário, depois fui coordenador, virei professor no pretório, e uhum. eu fazia excursão, né? Não sei se eu já te contei isso. Eu fazia Não. excursão, cara. Eu levava gente pro Brasil inteiro de ônibus pra fazer inscrição, é pra fazer prova, cara. Então eu fiz mais de 40 excursões. Sim, sim, e isso me dava comentou. uma renda, sabe? Eu levava os alunos do Pretório pro Brasil inteiro. Meu eu Deus. conheci o Brasil com 21, 22 anos, levando como guia de excursão. Não sei se alguém tá escutando aí, que é da época do Pretório, mas muita gente boa aí, hoje até doutrinador, é, viajou comer, <risos> sério, cara. Viajou comigo lá, pessoas aprovadas pelo Brasil inteiro. É uma, é uma coisa que eu lembro com saudade. Ah, mas que me dava uma, uma graninha extra ali pra eu comprar um livro... Né? Eu não pagava curso, porque eu trabalhava dentro do próprio pretório, mas eu tinha um dinheirinho ali para fazer inscrição no concurso, para sair com a minha namorada na época, né? para pôr gasolina no carrinho velho que eu tinha. Isso eu sempre, isso eu sempre é, procurei ter uma atividade que me desse um extrazinho para eu poder conduzir minha vida e, e ter um gasto aqui ou acolar. Né? Mas, Patrícia, vamos lá. Já que a gente está falando desse tema, vamos para as definições. Né? O que, que a gente pode chamar de inteligência financeira?
2: Então, eu gosto muito de uma definição para inteligência financeira, que é você ter autonomia em relação à sua vida financeira. Né? Então, a inteligência é você saber algo acima da média. Então, o que, que significa ter autonomia? É quando você pensa na sua conta corrente ou na sua relação com o dinheiro e isso não cause nenhum sofrimento. Hum. Então, assim, não gera estresse, não fica preocupado E não tem relação Nem ansioso, né? nem ansioso. Hum. Isso não tem relação com a quantidade de dinheiro Porque tem gente que tem muito dinheiro E dorme preocupado, ansioso Ele tem dificuldade com relacionamentos Ele acha que o, a pessoa que é amiga dele <cười> Tipo, tem interesses né? Tem então, interesse.
0: é, isso é Isso é muito, né? Uma vez eu vi na, na revista Trip Deve ter sido lá por volta do ano de 2007, 2008. Ela tem uma edição muito legal. Não sei se está disponível na internet. Eu gostava muito da Trip nessa época, a revista. Não sei se você conhece, Chiquinho. Conheço. E ela teve uma capa de uma revista que ela falava assim... É, o dinheiro é uma força neutra. É. Eu acho isso fantástica, essa definição porque é aquilo, dinheiro pode produzir oportunidades que geram felicidade, isso é até um clichê, não traz felicidade, mas é claro que ele pode trazer uma tranquilidade, mas ele é uma força neutra. Você não é mais feliz porque tem dinheiro, ou mais triste porque tem dinheiro. Quantas pessoas milionárias você vê que são extremamente de depressivas, tristes, Exatamente. e Exato. por aí vai.
1: Naquele livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, hum, sensacional. É, sensacional, vai ser inclusive uma das minhas dicas supremas de hoje, o Yuval Harari, ele ele fala, né? ele que cita é um cara vários estudos, né? que é um cara fantástico, exato. E ele cita vários estudos dizendo justamente isso, né que mais dinheiro só é igual a mais felicidade para a maior parte das pessoas até um limite que é muito menor do que a gente imagina. imagina. É isso. Mais do que isso, ele, ele traz... É, não traz muita felicidade, vai trazendo algumas preocupações embutidas e passa a ser, de certa maneira, um estorvo.
0: É, por, por exemplo, para dar um exemplo prático, né, Patrícia? O cara que às vezes ele tem muito dinheiro, ele começa a ficar preocupado das pessoas quererem a morte dele para poder ter a herança. Para poder ter herança. É uma exato. coisa que a gente que não é milionário não pensa, mas assim, um cara a que é pessoa, muito rico.
2: Às vezes a pessoa fica com medo de sair, tudo ser ela tem que Exatamente. Sequestra. E outra coisa é o nível de tempo e organização. Muita gente quer ter bastante dinheiro. Porque a gente pensa né, em lazer, em você viajar, uhum. mas a pessoa, dependendo do nível dela de comprometimento, de recursos, é, administração, planejamento, já é em outra escala. É. Então, a autonomia financeira tem a ver com isso, não é quantidade. É você ter tranquilidade, qualidade, qualidade de vida em relação ao dinheiro. Então, uhum. às vezes, quando a gente fala isso até o pessoal mais novo, né, que também doa aula em faculdades, uhum. falar, ah, professores isso é impossível. Como é que eu vou é. pensar em dinheiro e ficar tranquilo, né? É. Mas por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está até numa fase que ela tem pouco recurso, uhum. que é o caso até do concurseiro. Mas ele está tranquilo. Por certo. quê? Porque ele tem foco, ele está determinado, ele sabe as prioridades... E ele sabe que aquilo é uma época, uma fase, ele não isso. tem medo é, de, de ficar pobre ou ah, isso vai faltar. Não, não existe isso. Então também é, a inteligência financeira está ligada a uma atitude empreendedora. Não quer dizer que a pessoa vai uhum. ser é, empreendedor, abrir uma empresa, mas empreendedor do teu próprio negócio. O que, que é? Do uhum. que ele ganha, dos recursos que ele certo. entra.
1: Então, não tem inteligência financeira só aquele, aquela pessoa ambiciosa que quer ganhar dinheiro e dividir as formas para isso. Ela pode ter menos dinheiro, estar em um momento da vida específico ou até não ter essa ambição futura e, e ter inteligência financeira para viver tranquila. Com, os, com as suas próprias finanças. É aquela Exatamente. ideia, né,
0: Patrícia? Você conhece, às vezes, pessoa que ganha 50 mil reais e está endividado, cara. Ah, e, olha, e, olha que né? conheço, e,
2: e olha que eu conheço olha que E isso é um pessoas. fato, né? Eu falo que isso aí é um hábito adquirido, como vocês falaram, uhum. Não só dos familiares, da cultura, a falta de educação financeira, mas é mais ou menos assim. Se a pessoa ganha mil reais e ela gasta mil e cem... Ah. Ela, quando ganhar R$ 2.000, ela vai gastar R$ <risos> 2.200. <dois de> <risos> quando ela ganhar R$ 5.000, ela vai gastar R$ 6.000 uhum. e assim por diante. por diante. Mesma coisa, a pessoa ganha R$ 1.000 e gasta R$ 900, ela vai ter um superávit de R$ 100. Reais. Se ela aplicar R$ 100 reais ao longo de 20 anos uns juros muito baixinhos, ela vai ter, aí, com certeza, um tanto perto de um milhão. É. Então, é, é. é impactante. Política dos do mostra... juros compostos, é. cara. juros chamo... compostos
0: é uma maravilha, é a mágica, né? É,
2: no, no nosso curso de inteligência financeira para concurseiros, e a gente chama assim, tem uma aula sobre a mágica dos juros compostos. Essa mágica então... é maravilhosa, Chiquinho. É a mágica Poxa. que eu mais
0: gosto na vida, cara. É. é muito legal, porque você vai colocando dinheiro todo mês... E o dinheiro, cara, ele vai redendo juros sobre juros, sobre juros. É igual quando você está devendo para o banco. Tem ah, a, sim, a
2: inverso, exato. Né? tem O um banco faz isso inverso. com você, é. né? Exatamente. Exato. Exato. Né? Então, é, é esse hábito que a pessoa tem que olhar. Não é a quantia de dinheiro. É sim. o hábito de como ela lida com o dinheiro. Porque o modo como ela lida com o dinheiro reflete em toda a sua vida, né? Uhum. Então.
0: E, e, ne, e nessa, nesse seu trabalho como terapeuta, a Patrícia até falou aqui, pessoal, é, rapidamente... Nós vamos lançar um módulo com a Patrícia de inteligência financeira para concursos. Não perca, esse módulo vai ser fantástico. A gente comentou dele na sala de professor, já tem professor falando que quer assistir, já tem funcionário aqui do curso Sim. falando que quer assistir, você vai assistir também. É um módulo sensacional que em breve estará na plataforma do Supremo TV com a Patrícia, trazendo em várias horas de aula como você pode reorganizar essa sua vida financeira. É, quais são as armadilhas mais comuns que nessa vida sua de terapeuta e de profissional de inteligência financeira, você vê as pessoas caírem? Aquilo que é do cotidiano do brasileiro caírem e que muita gente que está ouvindo a gente vai se identificar, vai ver esse comportamento na família?
2: Então, tem alguns aspectos até que eu queria falar antes de entrar no, nos erros mais comuns. Uhum. A primeira coisa é que a pessoa não tem claro o que ela quer, então a gente vai basear também todo o nosso curso no projeto de vida o que, que você quer realizar na sua vida sim. igual vocês comentaram, uhum. o dinheiro é um meio né ele não é um fim Isso, a sim. gente ganha dinheiro para trocar por bens ou produtos certo. Né? até tava ouvindo vocês falando aqui sobre consumismo né? e Aham. o Chiquinho falando que não tem hábitos consumistas, não é bem assim porque hum. os seus hábitos são diferentes dos comuns das pessoas ah, comuns, sim. mas você tem interesse, é próprio do ser humano, tem interesse, ter interesse, né? ter interesse. isso faz serviço. parte da evolução, exatamente, então a gente sempre tem desejos, né, uhum. é, de realizações ou até auto realizações. Organização
0: então, de pessoas que estão próximas a gente, Perfeito. porque o Chiquinho pode não ter o um interesse, mas a, a esposa <risos> é, do Chiquinho exatamente. ela pode ter uma vontade de ir pra Itália, como ela já teve. É, né? é isso. o Chiquinho já está aqui na Terra, é para realizar é também aí. o desejo das pessoas. Também, também. E, e você
1: sabe que eu tenho também uma opinião muito particular com viagens, né? Porque viagens <risos> são experiências artificiais de consumo. Mas vamos pra falar que? sobre isso <risos> e o um próximo. Falei isso, é. cara. Vamos saber. É, não, mas, então, enfim, essa, essa a opinião é muito polêmica. É, cara. é, é, é. muito polêmica, mas é mas sinceramente verdadeira. Mas ah.
2: independente né, de ser é, bom ou ruim, ou a gente concordar ou desconcordar da opinião do Chiquinho, o que, que acontece? Cada um tem um modelo mental. Então uhum. esse é outro aspecto. O que, que é esse modelo mental? Ele é formado por pensamentos, sentimentos e ações. Então, a hora que você pensa lá na viagem, o que, que gera de sentimento? E você tem uma atitude, uma ação sobre aquilo. Okay. Mas os pensamentos e sentimentos vêm antes das realizações. Uhum. Então, conforme os inputs né, que você recebeu, os exemplos, como o professor Bruno estava falando aqui, dos seus familiares, da cultura, da gente não ter tido educação financeira. Então, as pessoas têm um hábito com, a, com as finanças, assim. O dinheiro entra e sai. Uhum. Ele não tem uma, um pensamento, né? Ó, não, tem assim, mais 500 aqui na consciência... minha conta, não é... é seu não, velho, é do banco. <risos> é, exatamente. exatamente, então é, não existe uma consciência em se usar o dinheiro. Então são esses aspectos, modelo mental, a pessoa não Sim. sabe direito o projeto de vida, você veio aqui para realizar o que nessa vida? É. Né? Em curto, médio e longo prazo. Como é que você vai estar daqui a 50 anos? E eu não tenho, assim, é, receio de afirmar que a sua próxima atitude financeira né? O próximo gasto seu diz respeito a como você vai estar tá daqui 20 anos. então assim? Então, o modo como você funciona com dinheiro vai te dizer como é que você vai estar ah, tá daqui sim. 20 hum, anos. Entendo. Eu
0: concordo. Então, eu concordo. a hora que a gente
2: planifica isso, é né, uma técnica é. que a gente dá nos cursos, de você montar um mapa mental E, e como os sonhos também vão mudando, vida, né, Patrícia? Ao longo da vida, porque às vezes você...
0: Eu, eu por exemplo, eu tinha um sonho de comprar uma casa num determinado local aqui em BH. E eu trabalhei muito, poupei muito, tive muita... É, disciplina para poder adquirir e realizar esse sonho. Eu realizei Aí você começa aí agora, quais são meus próximos isso. passos, né? Porque a vida é cíclica, né, cara? Isso é, que é legal. Aí. E aí agora, o que, que eu vou pensar com esse dinheiro? Ah, agora eu quero é, levar minha mãe para conhecer aquele local onde ela sempre quis conhecer. Ah, eu quero levar minha filha agora para uma situação de vida melhor do que ela se encontra. E seus planos vão mudando. Vão mudando.
2: Né? E, uhum. e é exatamente isso. Eu costumo dizer que o projeto de vida, ele não é engessado. A cada ano você precisa atualizar. Então, e o nosso modelo mental, quando a gente tinha 20 anos, 10, ou as crenças limitadoras também vão mudando conforme a nossa experiência. A maturidade é. vai Então, essa também é uma boa notícia. Qualquer um pode mudar o seu modelo mental financeiro, né? Sim. Então, ele vai mudar ou o pensamento, ele vai começar a ler. Então, a gente fala muita coisa que vai ajudando a pessoa a refletir uh -huh. para mudar o pensamento. Outros são os sentimentos. Tem gente que... Acha que ganhar muito dinheiro é errado.
0: É, tem essa é a culpa. A pessoa, né?
2: Exatamente, culpa. Por quê? Porque dentro do, do, um, cristianismo, do cristianismo, será? a religião fala que é um desonesto né? jamais ó, vai ter. Vai entrar no, no nos céu. céus e muitas vezes toda pessoa que tem muito dinheiro não é honesta. É, então, é, é esse dito popular. Exatamente. Ainda mais no Brasil,
0: né? Onde. É, ao contrário de outras nações, a gente tem aquela tendência a criminalizar o lucro, né? Como se todo lucro fosse fruto de uma atividade espúria, Exatamente. de uma sonegação fiscal, do eu, jeitinho brasileiro. É, isso é um problema no Brasil. Direto, Ficar é. rico no Brasil parece que é um crime, cara. As pessoas é. Elas é. olham para quem está ficando rico e falam, ah, quantas vezes eu vi, isso ah, aí deve ser traficante. Um vizinho ah. seu chega com carro novo, esse cara é muito estranho. Sei não, esse cara aí, hein, vou te falar uma coisa. É, né? é, a, a gente viu, tem eu, essa exato. tendência de é. colocar
1: um demérito naquelas pessoas que estão acendendo. Sim, né? talvez por esse conjunto de fatores, né? Isso ex existe sim, acredito. E primeiro porque no Brasil a gente vê que. Não, o enriquecimento e, a, e determinadas atividades estão sempre caminhando tão lado a lado com, com a corrupção é, e, com, e com a sonegação e com vários tipos o de crime. Com o jeitinho mesmo. Com o jeitinho, o jeitinho do, exato.
0: O jeitinho do... que eu acho que tem o um jeitinho do lado bom exato. e tem o um jeitinho que normalmente é o pejorativo. Sim.
1: E, a e, também, e também tem essa, essa etimologia judaico-cristã, especificamente católica, né? na uhum. formação da maior parte dos brasileiros. Porque os católicos veem o lucro de forma completamente diferente dos cristãos. Os cristãos verdade. protestantes, Isso né? É principalmente dos calvinistas, que com a sim. teologia da prosperidade vê a riqueza como uma prova da graça divina, enquanto Isso. que os católicos né, se em apegam... Em dos
0: Estados Unidos tem essa, essa pegada. Sim, sim. Né?
1: inclusive o Max Weber escreveu aquele livro, né? A Ética Protestante sobre o Espírito do Capitalismo, e mostra como que a lógica calvinista ela ela está na raiz do enriquecimento dos países na era pós-industrial.
2: Então, olha só, né, como vocês estão dizendo, o quanto a cultura influencia Sim. a sua forma de lidar com dinheiro. Perfeito. Né? A gente até tenta mapear a sua hereditariedade, né, a sua genética financeira, como seus pais atuavam com dinheiro, os avós, uh -huh. os próximos. E o que, que você aprendeu daquilo? É isso que a gente está chamando de crença mental ou modelo mental financeiro. É. Mas, como então, eu falei, o bom é que dá para mudar isso. Então, né? o primeiro é.
0: passo, né, Patricio, a gente poderia falar que seria uma consciência dos gastos, você ter plenitude da consciência daquilo... É, que você vem gastando e como você vem gastando o seu dinheiro. Você acha que esse seria um passo, o, o primeiro passo a se dar dentro de uma lógica de educação financeira?
2: Perfeito, porque tem uma frase assim, quem domina quem? Você domina o dinheiro é ou o dinheiro é isso aí. domina uhum. você? É isso aí. Então, como é que a gente responde isso? Você tem aquela sensação... Que você recebeu o seu dinheiro, seja uma mesada, um salário, seja o que for, e o dinheiro só passou por você? Uhum. Você não tem domínio. Você falou, gente, onde foi é. meu dinheiro? Acabou. O que, que aconteceu? O é dia 5 já acabou os Exatamente, o acabou. acabou, não é possível. Então, isso demonstra essa inconsciência. Né? A gente tem uma técnica nesse curso, até que a gente vai passar, que é a parte do diagnóstico. Todo mundo que aplica, a técnica que eu vou passar de diagnóstico, durante 30 dias só, não é uma anotação para o resto da vida. Ela identifica de 30% a 50% de desperdício. É essa a média. É. Então, o que, é. que é o desperdício? Não é você diminuir... É, a sua alimentação, passar vontade, não é isso. Não é ficar sem roupa, não é, não é, não é a pessoa ter uma dificuldade ali, que ela vai sofrer em relação a não é isso. ela Simplesmente ela vai eliminar o que ela joga no lixo, que ela joga fora, coisas que ela não usa, que estraga, que ela não tem consciência. Quer ver, Bruna? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa... Precisa lá pagar um, um curso, por exemplo, para passar num concurso. Uhum, para ela se uhum. qualificar. Um
0: dos cursos fantásticos que o Supremo Exatamente, oferece, é isso? É Entendi. isso.
2: Então ela tem lá um, vamos dizer que a mensalidade, vou chutar aqui, uhum. custa 200 reais por mês. Ih, tem e tem até fala, mais barato que isso. É, aí ela vai falar, poxa, é muito caro, não tem esse dinheiro e tal. Beleza. Aí o que, que acontece? No final de semana ela gasta 200 reais. <risos> com cerveja, com um final de semana. É. Então, quatro finais de semana, às vezes ela está gastando R$ 800 reais sem perceber. Sem
0: perceber. Porque ela Exato. vai jogando
2: no cartão. O cartão é um dinheiro que não é seu. É. Né? Uma ilusão, ela já vai jogando lá para frente, parcela, seja é. lá o que for. E nem sabe
1: qual é o juros do cartão de crédito não sabe, também.
2: Aí chega o cartão, pô tem que pagar meu cartão. Mas cartão vai pagar é proveniente do que é, aqueles é o gastos? comportamento. Exatamente. É, eu e tenho... aí, é, só para fechar, ela... Muda, né? O que eu chamo de dívidas de valores e dívidas sem valor. Isso hum, é muito interessante é. a gente
0: tocar. Mas nesse ponto, só fazendo um corte na sua fala, antes da gente entrar em dívida de valor e dívida sem valor, que eu acho um conceito fantástico que você traz aqui pra gente, é, é interessante a gente observar, porque acontece muito isso na vida da gente mesmo. Sim. É, eu, quando eu falei que eu fui tirar essa licença, eu comecei a fazer uma análise muito grande dos meus gastos, porque o meu padrão de consumo teria que mudar, afinal de contas eu não teria mais o meu salário todo dia primeiro na minha conta. Eu cortei, por exemplo, a minha TV a cabo,
2: eu hum. pagava
0: 280 reais de TV a cabo, que tinha 200 e tantos canais, pay per view do, do Campeonato Brasileiro, esse eu até né, lamento um pouco ter cortado, <risos> mas cortei, né, então a minha TV a cabo hoje eu pago 120 reais, cara, e eu assisto os mesmos canais que eu assistia Isso. antes. Eu economizei Exato. assim, cara, numa ligação, 160 reais, cara. E eu gastava aquilo dali sem ver. E qual foi a análise para eu cortar o pay-per-view? Lógico que eu gosto de assistir futebol, mas eu viajo pra caramba, então eu quase nunca estava em casa. Sim. Então qual era a lógica de eu ter aquilo dali à minha disposição para assistir um jogo no mês? Eu estou dando um exemplo simples. Pode Sim. ser uma renegociação, às vezes, é, do seu telefone... Que você está pagando para uma operadora, pode uhum. ser renegociação que você vai fazer com o locador do seu imóvel, porque os preços dos aluguéis às vezes caiu e há margem para negociação, pode ser uma negociação que você faz com você mesmo. Olha, meninas, é, eu estou frequentando um salão que a unha lá custa 60 reais. Poxa, se eu for num salão onde a unha custa 30 ou 40, é, a minha unha vai ficar horrível ou dá para fazer essa contingência, não é verdade, Patrícia?
2: Perfeito. Todas as pessoas vão conseguir poupar. Isso independe se a pessoa está numa fase dessa, por exemplo, concurseiro, se ele é aluno de faculdade. Eu já tive essa experiência, né? a pessoa, às vezes, uma criança, ali, um jovem que ganha mesado, por exemplo, eu tenho um aluno de 12 anos, que aplica na bolsa <risos> e tesouro sério? direto desde os 8 anos. Não. É sério? É. Então, assim, é muito legal, porque a pessoa... E outra coisa, né? Muito engraçado, tem um, um rapazinho até que... Hoje ele tem 16 anos, né? Mas aplica uhum. desde os oito. E aí, numa entrevista, eles perguntam para ele. É, mas o que, que você faz? Você é uma pessoa sui generis, né? Ele, não. Eu gosto de brincar, eu jogo videogame, eu venho aqui... Cinco minutinhos, minutinho e vejo como estão as ações, né? E olho... Então, a única diferença de uma criança comum é que, além de eu brincar, jogar e fazer o que eu gosto, eu também gosto né? de ver as ações. Então, ele gasta meia hora por semana. É. Você vê o que, que é meia Cuidando hora. Cuidando do patrimônio. Cuidando. Pô. Então, ele já tem outros interesses. Então, não importa a quantia que você ganha, que você tem de recursos, sempre dá para poupar. Né? A gente começa e uma proposta... sempre dá para enxugar e cortar. Dá. E esse, olha só, desperdício de 30 50%, eu sei que todo mundo duvida, mas nada a gente chama aqui para colocar em prática. E você vai fazer Quem esse faz, faz, exercício vou no módulo, né? fazer
0: esse exercício, o Alex que está querendo fazer o módulo
1: já nesse que... aqui. Não, tá, tá dando vergonha é. de, de, desse menino aí. É, com é impactante. Vergonha. A única coisa que é, única coisa que eu faço é o meu o meu salários, meus salários vão direto pro CDB. Que? E acabou. CDB. CDB.
0: Chiqui, vamos bater, bater um papo depois. Mas cara, depois do podcast, mas, mas cara, não, mas você isso. falou, o mas gerente, você o falou. Mas, é olha só, aquele cara que chega no banco, o gerente fala: eu tenho uma coisa muito boa para você. Quando o gerente do banco Fala ah, que não. Tem alguma coisa muito boa para você,
1: ele tá pensando na meta dele. Eu tenho certeza absoluta, absoluta que um gerente do banco ele não quer me ajudar, ele só quer empurrar quantos produtos ele, ele conseguir para mim. Eu, eu tenho é total consciência disso. Mas, é, como eu disse, como eu tenho poucos hábitos de consumo. Eu, assim, é, para comprar meu primeiro carro, eu poupei e comprei à Vista. Ah, Depois bom, todos os né? outros carros. Que bom. E, e o meu primeiro imóvel também. Eu também, cara. Também economizei um e comprei à Vista. Mas eu comecei assim, tipo, CDB mesmo. CDB? Eu devia aprender.
0: Não, Sim, gente, nós vamos só. conversar. Você precisa fazer um curso, cara. Você precisa é. aprender a mágica de juros compostos.
2: Preciso. É, e talvez até mude os seus hábitos. Ah, eu mude os seus, <risos> seus hábitos. É. é, mas na verdade é isso. Até voltando aquele assunto lá do final de semana, que gasta... 200 uhum. reais, a pessoa até vai perguntar Pô, mas não posso mais sair? Não pode Claro que mas pode. Mas não, todo final de semana Equilíbrio, a gente Exatamente. abordou muito isso no
0: primeiro episódio, é. muita gente mandou mensagem, é, o quão impactante foi aquele nosso papo porque as pessoas elas acham que estão economizando com uma coisa e gastam demasiadamente, como a Patrícia falou, uhum. em outras coisas uhum. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de dívida de valor e dívida sem valor, porque eu acho que isso se aplica demais à vida da galera que está estudando para concurso. Por exemplo, comprar um livro é uma dívida de valor? É, ah, investir eu... investir é, é, num curso é uma dívida de valor? Fazer um concurso em é, uma cidade que é longe da sua, em outro estado... É uma dívida de valor, é uma dívida sem valor? Vamos falar, o que, que é esse conceito? Traz para gente, então, para a gente entender.
2: Então, o tempo todo a gente acaba fazendo dívida. Então, também, Sim. por exemplo, a gente está aqui, a, a gente está gastando a, a energia antes, uhum. é, né, uhum. já consumindo, gastando Sim. antes de a gente pagar. Então, <coughs> ter dívida faz parte da nossa realidade. Mas o negócio é estar consciente dessa dívida, né? nunca ser inadimplente, que é a hora que chegar a dívida você não ter dinheiro para pagar, é. mas também... É, virar bola de neve, né? Exatamente, saber... Dívidas... Grande parte da população Isso.
0: brasileira está nessa situação atualmente.
2: Dívidas de valor e sem valor. Uma das questões nesse sentido de valor e sem valor é o brasileiro, a gente fala, que está acostumado a comprar passivos. O que, que é passivo é aquilo que você sempre vai perder dinheiro e não tem lucro nenhum. Não. Então você vai lá e compra, sei lá, um sapato. Você vai usar, mas se você tentar vender o sapato, não, não, não vai vender o sapato. Não vai, é muito barato. Se conseguir vender, então é um passivo. Ele não entra de dinheiro no teu bolso. É. Já a hora que você começa a pensar em comprar um ativo, que é aquilo que vai colocar dinheiro no teu bolso, uhum. então eu definiria sim dívidas de valor sem valor. Por exemplo, um curso. Se você fizer um curso bem feito, tiver um foco, aquilo vai entrar dinheiro no teu bolso futuramente? Vai. vai. Você passar num concurso, foi o maior investimento que você fez claro. naquele momento na sua vida. Uma pós-graduação é, para você ter um título,
0: né, para você poder se recolocar Prefeito. no mercado
1: profissional. É. Você ser mais valorizado é uma dívida de valor é isso aí. e até um livro que aumenta um pouco a sua qualidade técnica como profissional para claro. para né se valorizar é mais à frente né e mesma
2: coisa é comprar um produto que é por exemplo um investimento ou em ações né hum. aqui mesmo o CDB está comprando um produto é. mas quanto vai entrar dinheiro no seu bolso é melhor comprar o CDB do que investir às vezes é. né em poupança ou jogar dinheiro fora mas é, também ter essa noção é bastante interessante né? na hora que a pessoa começa é. a pensar. E, e
0: ir numa balada pode até, pode até ser uma dívida de valor, dependendo da consciência que você tem, isso. dependendo da frequência com que você faz aquilo, desde que a sua vida esteja equilibrada. Porque se divertir também faz parte claro. da vida. A gente falou isso no podcast passado. É. Se divertir também faz parte do processo de aprovação no concurso uhum. público. Porque, como a gente disse, Patrícia, tem muito aluno nosso que fica naquela bitolação total e restrita, não vai nem no aniversário da avó. A avó está uhum. fazendo 100 anos, o cara não vai no aniversário da avó de 100 anos. Uhum. Porque ele acha que três horas que ele ficar ali no aniversário da avó pode ser fundamental. É desequilíbrio puro. E isso também isso. É, repercute, reverbera na parte das finanças. né?
2: É, perfeito. Uma, um conceito que a gente fala né, das pessoas é a pessoa large e a pessoa miserê. Que é um contrapento do outro. Exatamente. O laje, ele tem esse equilíbrio. Sim. Que é a pessoa com autonomia, ele não sofre, né? Por exemplo, o lazer, pelo menos 10%, isso é uma sugestão dentro da educação financeira, dos seus recursos devem ser direcionados para lazer. Concordo. Porque a pessoa vai uhum. entrar no nível já lá do misere que a gente comentou. Ela começa é. a não ter uma convivência sadia, ela começa a entrar em nível de estresse, preocupação, ansiedade. E, Nos, e nós queremos sentir prazer, claro, né? Claro, claro. Então somos faz humanos, parte, né? é, Porque
1: senão isso leva para uma, uma espécie de anorexia financeira também, é. né? É tudo a que a anorexia que... financeira. Sim, é eu, já ouviu, sim, sim é. eu já ouvi o termo, que é justamente isso. A, a pessoa não consegue mais gastar o dinheiro. Não consegue mais gastar o dinheiro, nem para nem se divertir, nem para fazer as coisas é. básicas que antes lhe davam prazer. É. E chega um ponto que a, que a vida vai, vai parar de fazer E isso tá ligado sentido.
2: também com o processo de Culpa, como a gente falou. Culpa. A pessoa às vezes, poxa, meus pais não tiveram isso, eu tô tendo isso. Tem gente é. que não. Hum. Então, existe muita relação afetiva, e é. por isso a gente está falando de sentimentos, é também ligado à relação financeira. Tem um colega né? meu
0: que foi aprovado em concurso que ele tinha vergonha de ir no bairro que os pais moravam com o carro que ele comprou.
2: É isso aí. Nossa. Porque
0: gerava esse descompasso é. internamente. Como é que eu vou chegar no bairro que eu fui criado com esse carro que agora eu tive condição de comprar? É como comprar. se ele tivesse errado,
2: né? Exatamente. Olha a ideia né? de culpa
0: sempre presente.
2: É, é muito é. sério isso. E isso também afeta essas relações de valores. Porque, olha só, quando a pessoa faz uma dívida, às vezes, sem valor, é porque ela quer o prazer imediato. Uhum, como eu falei, todo sim. mundo quer sentir prazer. A gente só troca alguma coisa por algo que vai dar satisfação. Uhum. Né? Seja ela um, satisfa um prazer, vamos dizer, também... É positivo ou negativo, tem isso também. Então, uhum. de novo, o equilíbrio. Mas a hora que ela vai lá e gasta aquele dinheiro ali, poxa, um, uma pessoa quer gastar um dinheiro no shopping. Uhum. É, eu estava até contando hoje, é, na época eu morava no Rio de Janeiro, na entrada do shopping né, do New York, tinha uma faixa escrita assim, não há nada... Que um dia de compras não cure. Nossa. Então. Nossa, <risos> olha vontade isso, de esfaquear. Não, mas tem gente que. O é. ah, mas, a poxa. Cara, mas poxa, eu tem tô gente que pegada. É. Tô
0: é triste, aí. vou ali comprar uma vou roupa. Vou comprar, eu mereço. Eu mereço. E, Deus. e, aí, e as contingências sociais. a ah, esse Exatamente. sapato todo mundo tem. Nossa, mas ah, chega. Essa
1: calça agora eu tenho que ter no meu guarda-roupa. É. Poxa, mas é quase criminoso esses gatilhos de consumo, Exato. né? Desse pessoal. Não
2: deixa de ser. Mas, por exemplo, olha o Facebook hoje. Ah. Imagina, o cara é um tá o lá. Sempre. estudando
0: Instagram tá estudando
2: Não. e o amigo dele bombando
0: né, tá lá é. Numa lancha exatamente Numa lancha em escarpas do lago qual
2: é o sentimento <risos> que com a é, e é isso que acontece a pessoa se sente pô, sou um Sou um merda. É, o <risos> que, que eu tô fazendo Putz. aqui? A vida acho que fez alguma coisa errada comigo. Eu tô aqui é. estudando. Então, olha só, é, incita, né? Não, tem gente que fala, eu
0: saí do Instagram é. pra. Tem muito aluno é, nosso é. que fala, cara. Eu tô muito focado, eu até saí do Instagram. Ou seja, desequilíbrio. É. Não sabe usar a ferramenta de forma correta e equilibrada. É. E, ao ver outras pessoas num momento de vida distinto, não sabe ter a percepção de que o momento dele é distinto daquelas pessoas. E por isso que memes como, ah, aguarde, Nunca acreditou em mim. Vocês vão ver oh. onde eu vou chegar. Esse sim, negócio de é. criar um inimigo fictício para poder vencer. Verdade, é, agora no Instagram. Eles na internet.
1: Sim, mas no Instagram é sempre bom que se diga que o momento daquelas pessoas não é o que está na foto. É. Não é, não é. Nunca, nunca é. vi uma foto. Não, nunca, Instagram nunca vi uma é todo foto. Feliz, sem, né? Exatamente. Então, sem por mas ser é, é
2: exatamente isso que a gente está falando. Toda a sociedade incita, né? Você ter. Você ter é mais do que você ser. Sim, então, são exato. os prazeres imediatos e eu falo um uhum. sofrimento duradouro. Isso. Então, Sim. às vezes, a pessoa está ali numa condição que não é sofrimento, mas de restrição para um prazer duradouro. É. Né? Uma uhum. segurança... O que, que pode trazer mais prazer? Eu costumo dizer assim, né? nesse curso eu vou ensinar todo mundo a ter renda passiva. Renda passiva? É. O que, que é renda passiva? Sem você trabalhar... Você vai ter pelo menos o dobro do teu padrão atual entrando na tua conta todo mês.
0: Dinheiro trabalhando para você. Exatamente. Aquela é velha ideia.
2: É, que tem a ver com juros compostos. Ah, sim. Mas com o que, outros... que pode trazer mas mais pra, prazer do que isso? Eu entendo, mas são
1: Não. outros investimentos
2: além do, do CDB? Não, isso é, é muito além do CDB.
1: <risos> depois a gente vai tomar um café, a gente Não, vai tá. bater um papo sobre isso. Não, mas o que, por é. exemplo? Tesouro Direto? Cara, são várias opções. Vai, cara, é, é,
2: uma delas são as ações. É. Ações. Esse, ra esse rapazinho que eu falei, ele investe em ações desde 18 anos. investe em ações Já
1: chegou desde em 2002. É. Legal. Mas aí você então. precisa ter muito conhecimento, com relação tentar Não. sempre comprar na você baixa e vender na alta. Tem, tem Não. que saber, né, cara? Você tem que saber é,
0: conhecer hum. um pouco de mercado. E na minha dica suprema eu vou dar um, um livro ah. bom para isso, você vai poder lê-lo e mudar o seu jeito é, de pensar as ações. É, lembrei de um outro tá? livro
2: aqui ah. também. Então,
0: pessoal, é, só para a gente focar um pouquinho nessa galera que está nos ouvindo, é, o que, que a gente vê, Patrícia, fazendo uma análise dos nossos alunos, que são nossos principais ouvintes, desse Supremo Cast. A galera está nesse momento, como eu já passei, como o Chiquinho já passou, de um momento, na maior parte dos casos, sem generalizar, mas sem emprego, sem uma fonte de renda recorrente, é, com uma vida de investimento de médio e longo prazo, que é a aprovação do concurso público. Muitas vezes contando com o apoio da família, dos pais, às vezes do marido, às vezes da esposa, uhum. às vezes da avó, de um padrinho, uhum. ou às vezes vivendo da renda de uma venda de um bem que herdou. A gente tem aluno uhum. assim. Alunos que às vezes juntaram dinheiro trabalhando vários anos, advogando ou em outras funções, que resolveram dar aquele stop na vida para poder focar no concurso e tentar mudar. Aquela situação que ele vinha vivendo. É, a questão é, como esses caras com restrição orçamentária, como são os nossos alunos, eles devem lidar com o dinheiro? Acho que essa é uma das grandes perguntas desse podcast. Uhum. Concurseiro consegue Concurseiro poupar? Poupar, né? Concurseiro consegue poupar e mais. Se ele depende dessas pessoas o quão transparente deve ser a relação financeira que ele tem com essas pessoas? Sim. Sim.
2: Então, com certeza, o concurseiro vai conseguir poupar, sim. Qualquer pessoa interessada, mas é preciso, como a gente debateu aqui, estar tá consciente. Então, você vai fazer um planejamento né, com calma, não é nada difícil. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa ela tem já um pouco pouco recurso. Ela tem lá, sei lá, vou chutar R$ 1.500, é, para ela investir é, ali durante um tempo e tudo mais para ela fazer o concurso. Aí ela acabou de começar a estudar e aparece um concurso na área dela no Acre. <risos> tá certo? Então, uhum. ela fala, poxa, agora é a minha chance. E tá com ela três meses estudando. Três meses estudando e ela vai para lá, para o Acre, gasta com a passagem caríssima. Isso. Nunca ela uhum. pensou, não tem ideia que é o Acre, eu já dei curso no eu Acre. Já foi... é, nós já é, fomos no Acre, exatamente. sim. Exatamente, é totalmente diferente, né? É. Cultura, o hábito. Então, assim, a pessoa nunca pensou, não se conhece. Não pesquisou e sobre o não Estado. Não pesquisou, ela jamais moraria no Acre, mas ok, é. tá certo? Vai no impulso,
0: né? Vai é o... no impulso. É o consumo
2: de Isso. impulso do concurso. Sim, chega lá, ela vai gastar o dinheiro dela com a inscrição, com passagem, não hotel, vai bem, vai ficar frustrada, hotel, um pouco e às vezes, exatamente, ainda vai sair numa noitada no Acre. É engraçado <risos> tá que certo? eu achava
1: que eu não iria me enxergar no contexto, mas eu me enxerguei em uma viagem pro Amapá. Ah, o seu concurso do Ministério Público do Amapá. Exatamente. Mas famoso isso, concurso do Ministério muito, Público do Amapá que o Chiquinho Muito famoso. Fez. É, dar um podcast inteiro o resto da viagem, <risos> mas vamos deixar pra próxima.
2: Pois é, mas mas é, você fez isso, né? Mas eu cara? fiz,
1: fiz, fiz. E eu, eu fiz exatamente isso. Com Fui para matar, de estudo, com né? pouco tempo de estudo, não, gastei bastante, não foi um, um, bom, um, né, um bom investimento, sobre o ponto de vista. Né, do, objetivo. De, objetivo da preparação para o concurso e realmente eu me enxergo. É,
2: exatamente, nisso. faltou em um planejamento, né? Faltou então, uma inteligência financeira. Inteligência sim, financeira, sim, ter né? tranquilidade, estudar com calma, ter uma ansiedade ali latente, né? é. uma impulsividade. Então, a gente alunos, vai alunos né? que chegam sentido. pra gente,
0: Patrícia, e falam assim: Ah, não fui no Hora H, não, que é o nosso evento de revisão de véspera, né? Que a gente sempre faz. Na verdade, todos os concursos. Aí ele não foi no hora H. Aí, depois da prova no domingo, ele saiu, foi para noitada e gastou o triplo do valor que ele pagaria no hora H. É São essas ciladas, né? Essas é armadilhas exatamente. financeiras que a gente acaba caindo. A gente estava falando dessa relação transparente, né? o quanto que isso é importante. É, porque se ele está dependendo de alguém, é importante que essa pessoa de quem ele dependa tenha plena consciência do processo pelo qual ele está passando e do quão demorado pode ser esse processo. Você concorda?
2: É, e falar sobre esse assunto né, de dinheiro, pedir ajuda, um planejamento. Às vezes com um professor, olha só, estou pensando. Então a gente também está aberto para essas mudanças, né? Pra conversar, às vezes a gente é, fica com mesmo, vergonha né? em casa mesmo. Eu falo que você falar de dinheiro é mais tabu do que falar sobre sexo, né? É. Você imagina, às vezes o cara chama uma pessoa que tá apaixonada, mulher linda, maravilhosa, <risos> chamou para jantar, né? Um lugar, escolheu show, aí chega naquela noite e ela pergunta assim para ele... Como é que você lida com
0: dinheiro? <risos> Sensacional. É, né? é. Ou
2: como que você gasta? Ou seja, quanto você ganha?
0: É o cara pede um vinho para impressionar. Eu é sou... um ah, vinho é, estilo esse. nosso amigo Marcos é. Paulo. Ah, ah Marcos ah, Paulo. O um vinho Vier, de é... 400
1: reais, um é. vinho básico. É, não. Ele não pede o um vinho de 400 reais, né? Ele é. vira pro, pro, pro o metro e, e diz surpreenda, -me. surpreenda -me.
2: <risos> Ele fez é. isso, no rio de Janeiro. Exatamente. E quando a pessoa faz essa pergunta, o cara fala: Nossa, a mulher deve ser maluca, né? É. Perguntando como que eu lido com o dinheiro. Acabou. Ou namorando, acabou né? Tá é isso, namorando, tá chega assim pro seu
0: namorado. Deixa eu te perguntar uma coisa: é. Quanto você ganha?
2: Pronto, a pessoa será acha que. Isso, será injúria, isso aqui né? isso
0: aqui dá um outro podcast, né, cara? É. Será que isso é um papo para se ter entre os casais? Exato. Né? Ou mesmo entre os pais? Tem filhos que não sabem quanto os pais ganham e às vezes supõe que o pai pode bancar ele por
2: cinco anos. Exatamente. E às vezes o
0: pai não tem essa condição e o pai tá se desdobrando. Por que não, meus amigos, meus ouvintes do Supremo Cash, senta com a sua família e fala, galera, seguinte, vou fazer o Supremo, vai custar X, eu, eu acho que em média aí três, quatro anos, não é aquele negócio, vou passar semestre que vem, mas você vai estudar, não, eu vou investir nisso, eu tenho que comprar livros, eu vou precisar fazer viagem, eu tô planejando aqui, ó, fiz um planejamento, eu quero, eu acho que se vocês me ajudarem com mil reais mensais, todo santo dia 5, se vocês puderem fazer isso por mim, é um investimento na minha carreira, eu vou aplicar esse dinheiro da forma correta, eu vou gastar ele é, da forma que vai me levar à aprovação, por que não, gente, ter esse papo? Quem que tá não? nos ouvindo, por que não? É. Sabe, na minha Sim. casa, Chiquinho... Como eu estava falando mais é, antes aqui no, no podcast... Na minha casa, esse papo sempre foi muito transparente, cara. Uhum. Uma vez eu tive uma proposta, quando eu estava estudando para concurso... Para ser assessor de um desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fui convidado. Uhum. O salário era R$ reais na época. Que era coisa de 10 salários mínimos. Era um bom dinheiro. Sim. Principalmente porque eu ganhava muito menos onde eu trabalhava. Eu cheguei uhum. em casa bem ansioso e contei para minha mãe. Minha mãe, com a sua inteligência, falou assim... Mas se você for para esse cargo... Você vai adiar o seu plano de aprovação no concurso, não vai? Aí eu respondi, vou. Aí ela, então continua estudando para o concurso. Daí há seis meses, cara, até arrepio para falar, eu passei para delegado federal. Legal. Seis meses depois. Legal. Será que se eu tivesse aceito, eu teria tido a condição de estudar para o meu cargo de hoje? Provavelmente, Provavelmente não. não. Então essas armadilhas são armadilhas financeiras também, porque a gente deixa de lado o que a gente realmente uhum. quer para buscar uma oportunidade para satisfazer um prazer imediato. Eu vejo isso sempre em aluno nosso, cara. O cara tá ali, aí ele recebeu uma proposta para trabalhar no escritório de advocacia, vai ganhar uma baba, um dinheirão, dois mil reais. Qualquer concurso lixo que ele passar, ele vai ganhar mais do que esse valor. E o que, que ele faz? Ele paralisa o sonho dele e vai atender aquela contingência imediata e a desculpa dentro dele já tá pronta, eu preciso ganhar dinheiro. Então, o cara, ele esqueceu qual era o sonho dele ele paralisou a vida dele, ele foi se dedicar a um projeto que não é dele, que é o um projeto do dono do escritório, para poder ganhar aquele valor que atenderia uma contingência imediata, e aí ele relegou o sonho dele para o segundo plano. E aí o que, que acontece, Chiquinho, que a gente vê aqui todo dia? Daí há um ano, dois anos, esse cara pede demissão do escritório e volta para estudar para é concurso. E às
2: vezes numa condição pior, né? Que ele estava... Que aí porque, já aí tá, já está mais maduro, às vezes
0: a vida já mudou, às vezes se casou, às vezes teve filho.
2: É uma coisa muda. que a gente estimula muito, né? Nesses casos, a pessoa tem muito claro o seu sonho, a sua meta. E, e o que, que é de prioridade, de concurso, né? exatamente. Porque aquilo é uma fase, né?
0: Demitir oportunidades é. é um ato de maturidade. Exatamente. As oportunidades, elas sempre aparecem na nossa vida. Seja na vida pessoal, seja na vida financeira, seja na vida profissional, mas quando você tem... Lá na frente, qual é o seu foco? E isso está bem claro para você, demitir oportunidades vai fazer com que você chegue àquele seu sonho de forma mais séria e mais efetiva. Perfeito. E até
2: interessante, né, que você falou em oportunidade, tem que ver se a oportunidade tá alinhada com o teu sonho. Porque eu lembrei de uma coisa aqui, você sabe onde, qual que é o local onde mais tem sonhos? Hum. Alguém hum. quer chutar? A padaria? Não, sabe aonde? Péssimo! 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 No cemitério, ah, porque sim. as pessoas abrem mão dos seus sonhos por que oportunidades vida, né? imediatas e nunca as realizam, nunca. vai adiando. Então sim. isso é uma coisa muito séria para pensar, vamos resgatar os sonhos no... Tirar isso. do cemitério, né? Que é colocar em prol. E o quanto um sonho realizado, ele tem repercussão na vida de quantas pessoas? Constrói, né? Ele constrói. constrói a, a, muda. Isso Sonhos que vai mudar a nossa sociedade. Né? Exatamente.
1: Exato. É, é, é claro que alguma coisa específica, como a do, uma doença de alguém na família, é, a, pode mudar. Exato. Mas até para isso, isso o dinheiro, isso... a cultura financeira ajuda. Exato. É o que eu ia dizer. Na, na sua inteligência financeira, isso pode ser levado em consideração. Claro. Né? Às vezes... Todo é, mundo a, vai envelhecer. Né? Exato. E às vezes a pessoa realmente precisa parar de, de estudar para trabalhar, mas ele, isso pode entrar dentro de um planejamento longo, a sim. longo prazo dele.
0: Vou trabalhar dois anos, vou resolver Perfeito. essa situação aqui Ótimo. e retomo o meu sonho.
2: Excelente.
0: Desde que não seja uma coisa tocada mas com a boiada. Só, né? é uma exato. coisa
2: consciente também. exato E por isso que a gente falou que a autonomia não gera sofrimento, não, pera lá, é uma muito fase. O cara está muito organizado, né? Está muito focado naquilo que é eu, o grande sonho sim, dele. Eu acho
1: que planejamento e preparação são as palavras de ordem aqui, né? Com certeza. Perfeito. Bom, pessoal, eu
0: acho que esse papo foi fantástico e antes da gente encerrar aqui com a Patrícia, nós vamos para a nossa Dica Suprema. Lembrando que quem quiser se aprofundar mais neste tópico que é fantástico, que é o tópico da inteligência financeira, em muito breve tempo nós estaremos com este curso da Patrícia na plataforma do Supremo. Patrícia hoje gravou o dia inteiro aqui no Supremo, eu acompanhei uhum. parte da gravação e posso é, confirmar para vocês o quanto é legal a gente aprender cada vez mais sobre educação financeira. Dica Suprema, vamos lá? Qual, qual é a sua dica suprema que você separou para o dia de hoje? Vamos, vamos, vamos lá. É algo lá. da podosfera? A,
1: a dica, não, hoje não. A dica suprema é esse momento que a gente reserva para fazer uma recomendação, normalmente uma recomendação cultural, pode ter ligação ou não com o tema. E eu percebo que eu tenho um outro hábito de consumo, mas é um consumo de valor, que eu leio bastante. Consumo de valor é fantástico. Exatamente. É, e a minha... Eu, Faço três recomendações rápidas. Um, a primeira é a plataforma através da qual eu leio. A Amazon não está no, nos pagando nada, né? Poderia. Mas quando eu descobri o Kindle, meu Deus do céu. Eu não que consigo facilidade. ler no Kindle. Cara, mas sério. Eu sou old school, eu gosto do livro, do peso. É o que eu, é o que eu dizia, eu dizia, olha, eu, go, eu gosto do, do peso, cheiro. do livro, do cheiro. Passar as páginas de um livro que você acabou de comprar é mágico, eu concordo com tudo isso. Mas, cara, a facilidade do Kindle de ter todos o, a sua biblioteca com você o tempo inteiro, sem pesar. E mais, poder comprar o livro que você quer, muitas vezes, a 50% do preço, oh, oh, a 70% inteligente, inteligente do preço, financeiro. tá vendo? É tá vendo? Hum. Exatamente. Eu sempre coloco, você pode colocar no Kindle os livros do seu interesse, né na sua lista de desejos, e ele mostra quando tá em, em promoção. Então é, é fantástico. Fantástico, eu comprei livros ex excelentes por menos de 10 reais. E vou recomendar então dois livros específicos. O primeiro eu já falei aqui hoje, que é. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele é um best-seller e eu sempre tenho uma certa resistência a best-sellers. Eu sou esse tipo de pessoa. Você é sujeito. Exatamente. <risos> é um, um tanto quanto cult, apesar de que esse rótulo também não, não costuma pegar muito em mim. Mas é, eu me impressionei demais com a escrita do Yuval Harari. Ele é, ele é novo, né? Cara? Ele é novo, ele, ele não deve ter nem 42, 40 anos. 42, é, 40, hein? 40 e poucos anos. Acho que ele escreveu o livro antes dos uhum. 40. Ele é professor de antropologia e uma matéria chamada História da Humanidade na Universidade de Israel. E ele, e, e ele é especialista nas cruzadas, mas quando ele passou para no concurso, não sei exatamente a seleção, para dar aula na, na Universidade de Israel, ele ingressou na matéria Grande História, ou seja, a História da Humanidade desde... Do período, né? Há 200 mil anos, quando éramos uhum. caçadores coletores, como começamos a, se, a, a, a nos organizar até, até a época de hoje, em períodos pós-industriais. Então, ele se tornou tão especialista nessa grande história e conhece tão pouco sobre isso, que ele fez o livro. E o livro é fantástico justamente para te dar essa... Essa visão da eternidade, sabe, que as pessoas hoje em dia não têm. A gente está sempre né, imerso nessa cultura de massa, pós-industrial, muitas vezes de consumo, exato. E a gente não percebe que o capitalismo existe, capitalismo pós-industrial existe há tipo pouco mais de 200 anos. E a humanidade começou a se organizar há pelo menos 250 mil anos. Na Terra existiam seis outros hominídeos que tinham capacidade cerebral análoga à nossa e que não são nossos ancestrais. E a gente fica se achando a, a última bolacha do pacote, né? <risos> Fala-se normalmente das é, feridas narcísicas da humanidade, né? Que são aqueles momentos em que a gente percebe que nós não somos tão especiais a, a, assim. Né? A, a, assim. A primeira foi quando Copérnico, isso também ele fala no livro, quando Copérnico descobriu que na verdade a, a Terra não é o centro do universo, ela nem é o centro do sistema solar, e o sistema solar não é, não é nada um perto da Via Láctea, que está que dentro de bilhões de, de, de outras galáxias. A segunda foi quando, quando, quando Darwin descobriu que, na verdade, nós não fomos criados do barro com estalar de dedos, fomos frutos de pelo menos 4 bilhões de anos é. de seleção natural. E, e a última é quando Freud percebeu, e ele também fala disso ao final, quando ele fala de felicidade e tudo mais, que, na verdade, nós não somos donos nem do nosso próprio castelo, porque a consciência é uma fração tão pequena da sua mente, mas tão pequena, e está sobre tantas influências, e a gente está falando, de certa forma, sobre isso também aqui... Sim que na verdade o ser humano ele tem muito pouca agência sobre sobre seus próprios sobre seus próprios pensamentos não é um ser
0: vivo em contingência
1: exatamente né? e o, o livro é fantástico abre muita cabeça e o meu a minha última recomendação é foi inclusive você que me recomendou esse livro alguns eu? anos atrás é esse, esse que eu vou dizer agora chama justiça o que é fazer ah, a coisa certa do Michael Sandel Michael Sandel é um professor de, de Filosofia Política, da Universidade de, de Harvard. Harvard exatamente. E ele é tem um a cadeira curso... mais prestigiada de Harvard hoje. Exato. Ele tem um curso de Filosofia Política que ele transformou em livro. Ele, f... ele fala sobre... Tem no
0: YouTube também várias palestras dele, bem legal para a galera Exato.
1: Muito legal. Ele fala é, sobre as grandes discussões éticas da, da contemporaneidade hum. e ele diz como nós podemos sempre observar qualquer questão ético-filosófica sobre pelo menos três pontos de vista. O ponto de vista do bem-estar geral, que é a, a premissa do utilitarismo, Sim. o ponto de vista da liberdade Jeremy individual, Vendo. que é do, do libertarianismo, Sim. né, esse de, de nós, Vox e, e tudo mais, e, a, e do ponto de vista da virtude. Né, pra, que tem origem da, da filosofia grega. E como que não é possível dizer que nenhum desses pontos de vista está certo a priori? É, porque ele faz aquela pergunta, né, o que
0: é a coisa certa a se Ex fazer?
1: Exatamente. Essa é a
0: pergunta condutora do livro.
1: Exatamente. E ele, e ele passa pela, por, por grandes filósofos liberais, né, como, como Kant, por Surte exemplo exatamente, John Stuart Mill falando de, do utilitarismo, é um livro que também abre muito a cabeça sobre, sobre a filosofia do direito e que é legal. com certeza exatamente, é bom, é bom de ler e com certeza vai, Já vai te construir. Já os dois que você
0: indicou e recomendo também, assina embaixo. É isso aí. Patrícia, sua dica suprema?
2: É, eu também vou indicar dois livros, né o primeiro é A Criação de Riqueza do Paulo Vieira e o que me chama a atenção nesse livro é exatamente ele vai mexer nessas crenças né, nos modelos mentais que Paulo a gente Vieira, tem. Paulo Vieira, como é que chama o livro? Paulo Vieira, Criação de Riqueza. Criação de Riqueza. É, então, vai mexer nesse processo que a gente comentou, debateu aqui um pouco, do modelo mental que a gente tem sobre a riqueza, sobre a nossa própria riqueza. Sim. E um outro, né? Vou indicar para o Chiquinho aqui, <risos> que é Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde. Ótimo. É do Décio Bazim então, é, é muito bacana Porque é uma leitura deliciosa também Fácil, é um exemplo né Um brasileiro aí Que conquistou muita coisa com ações E uhum. é uma visão Diferente até essa que você comentou As pessoas acham que às vezes investir em ações É um jogo, você é, tem que comprar, é. vender E não é, você muito vai ficar sócio bom. de uma Empresa sólida que dá lucro todo mês durante 100 Sim. anos, e você por pode ganhar exemplo. Dividendos também. Então você vai ganhar dividendos, vai começar a ter um outro olhar. A galera em tem aquela visão da bolsa de que você
0: aplica de manhã e colhe à noite. Não Exatamente, é assim que a bolsa né? funciona. Isso é uma aventura, isso é uma loteria. É. Legal, Qual porque eu... você não controla. Qual que é o
1: nome do autor?
2: Desce o bazin. <risos> Desce o bazin. E assim, olha, uma coisa que eu costumo falar, também a gente tem uma crença sobre é, as pessoas perguntam, professor, investir não é arriscado é risco maior do que você se endividar, Isso do é. que você gastar o cartão de crédito é, sem ter aquele dinheiro e sem saber se vai ter o um dinheiro então se eu queria deixar bem claro a gente vai falar muito no curso não tem risco em investir o risco maior é a gente ficar sem investir uma parte dos nossos recursos, esse é o maior risco da sua vida, você não ter ficar, acabar se endividando ou gastar por impulsão, ok?
0: É, a minha dica suprema, é, eu gosto muito desse tema, eu confesso. Eu sempre procurei cuidar muito do dinheiro que eu ganho, porque sempre foi um dinheiro muito suado. Um dinheiro, né? A gente que dá aula, né? Acho que é um dinheiro que vem, oh. mas é um dinheiro que tem um Nossa. sacrifício Sim. pessoal, intelectual, físico, Sim. muito grande. Então eu sempre procurei cuidar muito do meu dinheiro e eu sempre li bastante sobre é, inteligência financeira. É um tema que sempre me cativou muito. Uhum. E já li vários, dezenas de livros sobre inteligência financeira, mas dois me chamam muita atenção. O primeiro, que também é um best Chiquinho. Se você não leu, eu te recomendo ler. Com certeza a Patrícia já leu, que é um clássico da inteligência financeira, uhum. que é o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. É ótimo. Pai Rico, Pai Pobre é uma ótima introdução, não sei se você concorda comigo, Patrícia, a essa ideia do que, que é uma dívida de valor, do que, que é comprar um passivo. Quando você compra um carro, você está comprando um ativo ou um passivo? Né? Você está comprando um IPVA, você está comprando um seguro, você está comprando manutenção, Exato. você está comprando uma série de riscos para te transportar daqui para lá de lá para cá. Exato. Então isso é uma compra inteligente ou não? Então, ele trabalha muito essa ideia no livro, ele trabalha essa ideia do dinheiro trabalhar para você, que você pode ter bens, mas esses bens... Serão tanto quanto mais prazerosa a aquisição... A partir uhum. do momento que o dinheiro lhe dera aquele bem... Então você pode ter uma Mercedes... Desde que você não divide, se endivide para comprar... Uhum. E desde que aquilo ali seja fruto de um rendimento... Que o seu próprio dinheiro está te trazendo... E é uma história bonita... Porque é um moleque que teve um pai... Que era a maior parte dos nossos pais... Uma cabeça de um funcionário público... De alguém que, que se endividava para comprar as coisas... E a cabeça de um outro pai empreendedor que ensinou ele a lidar com dinheiro. Então, daí o nome Pai Rico, Pai Pobre Legal. é um clássico e que vale a pena demais ler. Um livro fácil, de fácil leitura. E ele fala um pouco dessa experiência e de coisas que tangenciamos aqui. Outro livro interessante, esse mais contundente, é Dobre os Seus Lucros. Hum. Dobre os Seus Lucros. A perspectiva, acho que é o Bob Fiver, que é o que é o autor. É, a perspectiva dele é muito simples. Não existe uma dívida que não pode ser cortada. E hum. ele vai trabalhando as diversas formas de você renegociar dívidas, de você trazer essa consciência, como a Patrícia falou, dos seus gastos. Então, dobre seus lucros. É uma ótima dica para quem quer cortar gastos para ter mais dinheiro sobrando. E a terceira dica, eu vou dar uma terceira e essa você pode até colocar também que quem foi um amigo hum. em comum que eu e a Patrícia temos o Rodrigo Felizmino que me indicou e é um livro eu estava até voltando de São Paulo ontem eu estava lendo esse livro no avião Eu adoro ler no avião não sei você né é você então, sabe você seu... é, sabe, eu já que, eu... Viajou, sabe que eu fico exata no que eu quindo, adoro o tempo inteiro que é o investidor inteligente uhum. o investidor inteligente é o nome do livro investidor inteligente o investidor inteligente é o nome do livro é, ele foi escrito é... nos Estados Unidos na década de 60, 70 e ele fala exatamente sobre como investir no mercado de ações eu estou absolutamente fascinado com esse livro é uma grande doutrina para investimento de ações oh, que, legal. que é uma meta é. minha para os próximos 10 anos aumentar o meu volume de investimentos em ação então cara, é um livro muito bacana ele traz técnicas provadas ao longo dos últimos 100 anos que dão certo no mercado de ação, e ele trabalha com essa ideia de mercado de ação de longo prazo. E Legal. não essa coisa do day trade, de hum. você vender de manhã, comprar de manhã e vender de tarde, e ficar naquela adrenalina, e naquela adrenalina de algo que você não controla, que é o mercado, que ele inclusive chama o mercado de um manico depressivo.
1: Então, só pra você é. ter uma
0: ideia, é um livro bem contundente e bem inteligente. Então, minhas três dicas, pai rico, pai pobre, dobre seus lucros, e o um investidor inteligente, eu acho que com isso a gente fecha mais esse episódio do Supremo Cast, trazendo papos diferentes pra vocês dentro daquela perspectiva que a galera adorou do off-sala,
1: daquilo que a gente não
0: tem espaço pra falar dentro da sala de aula aqui do Supremo, mas que a gente bate esse papo com você no podcast.
1: Exa Sua mensagem final, meu amigo. Exatamente, nesses dois primeiros episódios nós, né, nós é, falamos sobre alguns tópicos que circundam a vida do concurseiro, as provas, a, o estudo, a ansiedade, a, 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 e aqui também a inteligência financeira. Falaremos também sobre as grandes questões jurídicas. Espero que você esteja gostando desse momento of sala dos nossos dois <risos> hosts. Espero que tenha gostado dos dois podcasts. E, e agradeço a Patrícia pela pela nossa por, por convidar, por aceitar o nosso convite e para, uhum. por essa aula que nos passou, eu sinceramente fiquei impressionado. Eu acho que eu, eu não <risos> você precisa precisava, evoluir, né? exato. Eu achava que eu não precisava, precisava. de inteligência financeira, mas, mas tá eu percebo... Mas depois você está vendo você está
0: investindo em CDB, que você é aquela é, vovó que vai no
1: banco, né? Exatamente. Eu percebo que eu poderia sim mudar um pouco meus, meus hábitos.
2: É, eu adorei estar tá aqui, né? Mas eu gostaria muito de fazer um convite para que vocês Participem do curso. Né? Uma coisa que eu quero falar ao longo de 22 anos, pesquisando sobre o tema né? de educação financeira, é que a gente conseguiu acho que chegar no momento assim, do curso de desdramatizar uhum. né? a situação financeira, independente da situação da pessoa. Não importa se ela está endividada, se ela tem pouco recurso. Ela vai lidar com esse assunto de uma maneira leve. Né? Ela vai conseguir ver um ensinamento ali, que ela fala, Poxa, se eu soubesse isso antes... Mas acontece que nunca ninguém te ensinou. Exato. A gente uhum. tem hábitos e às vezes a gente sofre né, por ignorância, não no sentido pejorativo, Falta mas porque a gente teve oportunidade. Então, acho que esse curso... É uma oportunidade, né, esses cursos, acho que deveria, não só porque eu dou o curso, Sim. mas, assim, as crianças, né, poderem estudar sobre isso. Como é importante isso. educar financeiramente Exatamente, os nossos filhos. faculdade. Exato. Então, acho que todo mundo tem uma oportunidade, e eu também tive essa oportunidade, e a minha vontade é retribuir, né, muito prazeroso quando você recebe um feedback de um aluno, professora, eu mudei minha vida, tá estava endividado, isso. consegui passar um concurso, achei que era impossível, fui mudando. E, e, isso e, é muito e essa é uma inteligência
0: para o concurseiro e para o concursado. Porque Exatamente. tem muito concursado, aí a Patrícia até é. comenta isso na aula dela, tem muito Sim. concursado... Que está sempre endividado. É, exatamente. Né? Faz o consignado lá, tem tá contra o contra-cheque.
1: Exato. É o que a gente estava comentando aqui antes, né? Se, se você está estudando para concurso público e quer simplesmente colocar todos os seus sonhos de consumo em um subsídio, Sinceramente, primeiro, seu subsídio não vai ser o suficiente para ações de consumo sem é. uma preparação e, e uma inteligência financeira, exatamente, o que mais tenha é concursado com a corda no pescoço, todo mês um cheque especial. E segundo, que, poxa, né? Se você não visar um, um concurso ou uma carreira que você goste, muitas vezes vai estar é, em uma atividade repetitiva, todo, todos os dias. E ainda endividado. E reclamando e, a vida, que reclama, é o pior servidor ex, público. Exatamente, um, um, um prisioneiro daquela... Né, da, da, de de, de todo aquele contexto. Exato.
0: Bom, Patrícia, eu agradeço demais tanto você ter aceito o nosso convite para gravar esse módulo de Inteligência Financeira para Concurso, que em breve estará disponível aqui para os alunos do Supremo no nosso site, e também de ter aceito para bater esse papo aqui com a gente, é, eu vejo que nós aprendemos aqui hoje né Chiquinha bastante, bastante aprendemos espero que vocês que estejam nos ouvindo aí no carro na academia né tem gente que falou que está ouvindo no trânsito está ouvindo fazendo aeróbico que o aeróbico está passando super rápido você que está aí no metrô, arrumando a sua casa,
1: ou Lavando louça. Lavando louça. Sim. Que atividade, né, cara? É. é essa, eu, essa... eu sempre lavo louça com o podcast. Sério? Sério. Você lava louça? Eu lavo louça,
0: cara. É isso dá outro podcast. <risos> Bom, pessoal, então a gente agradece a participação de todo mundo nesse segundo episódio e anunciamos, a partir de agora, grandes temas jurídicos para os nossos próximos episódios. Aguardem. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau